0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous ne me connaissez pas, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets, dont notamment ma marque de complément alimentaire Superphysique Nutrition sur superphysique-nutrition.fr si vous souhaitez aller y faire un tour. Notamment destiné à améliorer votre santé, avec des compléments alimentaires, surtout bio, quand c'est possible. Euh, c'est moins orienté. Euh, performance, même si la santé, sur le long terme, c'est la performance. Sans santé, il n'y a pas de performance à moyen et long terme, mais je pense que vous le saviez déjà. Il y a également des articles, un forum. Bref, je vous laisse aller faire un tour sur pour que si ça vous intéresse. J'ai également mon propre site qui est encore un peu plus vieux, qui date de 2006, sur lequel j'écris des articles, notamment des articles référence quand j'ai des idées. Ça fait un moment que je n'ai pas écrit parce qu'à chaque fois que je tape une idée d'article, de sujet, ben j'ai déjà écrit dessus. <rire> j'ai juste oublié. Euh, donc, vous pouvez aller y faire un tour. Je propose également donc du coaching à distance. Depuis 2006, j'étais le tout premier. Ainsi que des livres et formations, notamment en rapport avec ma spécialité qui est la morphonatomie, l'analyse des longueurs osseuses et musculaires. À ce sujet, euh, je suis presque à jour sur les demandes d'analyse morpho -natomiques. En effet, j'ai reçu pas mal de demandes et ce n'était pas du tout prévu ou escompté suite à mes vidéos du lundi sur YouTube où euh, j'analyse euh, des personnes et je commente leur programme d'entraînement par rapport aux questions qui sont posées sur les forums super physiques. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et donc j'ai dû m'organiser euh, de manière un peu différente pour pouvoir euh, accélérer, accélérer le rythme des analyses morpho-anatomiques que je fais maintenant donc, en vidéo euh, je vous envoie un fichier, donc euh, je passe entre 25 et 30 minutes euh, à vous expliquer tout ce que je vois, sans compter le travail en amont et après, plutôt administratif, pour vous l'envoyer tout ça parce que je n'ai pas une connexion du tonnerre euh, en montagne. Mais bref, je suis pratiquement à jour, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi, je propose ça, vous dire comment vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, ce à quoi vous êtes fait, attention, même si ça ne remplace pas une expertise réelle ou si vous veniez à Annecy, bah, en dans ce que j'appelle le coaching premium, je regarderai aussi votre souplesse, votre capacité de mouvement, comment vos muscles s'organisent en mouvement aussi, qu'est-ce qui prend l'ascendant ou pas, parce que parfois, il y a des surprises aussi en mouvement. Moi, j'analyse surtout en statique à distance et en mouvement, bah, c'est parfois un peu différent. Bref, rudicoya.com et également mon site secretdukayak.org auquel est rattaché le podcast Les Secrets du Sport. Donc, secret du Sport est disponible sur toutes les plateformes de podcast que je fais surtout pour avoir des réponses à mes questions, notamment sur l'entraînement. Euh, je pense que les derniers vous ont pas mal plu euh, hier, j'ai sorti celui avec euh, Guillaume Briand qui a participé au CrossFit Games en 2022. J'ai appris plein, 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 plein de trucs, notamment que euh, sur euh, Biker, quand j'en faisais, bah, j'étais meilleur qu'un type qui participe <rire> au CrossFit Games. Bon, c'est le seul truc où j'étais un peu meilleur. Donc, euh, et, euh, car, bref, c'était hyper intéressant. Je pense que les derniers épisodes euh, l'étaient, comme les premiers d'ailleurs. Euh, et euh, là, les, les épisodes suivants risquent d'être aussi assez sympathiques. Donc, j'en profite, comme vous le savez, si vous écoutez régulièrement, pour vous remerciez de votre suivi, notamment des commentaires que vous mettez sur les affections de podcast, notamment sur Apple Podcast et Spotify, notamment pour les secrets du sport. Pour LeaderCast, euh, qui est également pour m'amuser, ça m'intéresse moins. Euh, mais pour secrets du sport, c'est important parce qu'ensuite, ça me donne une certaine crédibilité quand j'écris à quelqu'un qui ne me connaît pas pour euh, lui faire dire oui et l'avoir dans le podcast. Au lieu d'être snobé, comme parfois c'est le cas, et euh, je ne comprends pas trop. Quand on voit le message, on peut juste répondre « bah non, euh, je suis occupé » ou « non, je n'ai pas envie ». Et puis voilà, mais la plupart des, des personnes sont des couilles molles. Donc euh, elles ne savent pas dire non. Donc euh, comme ça, euh, <rire> elles préfèrent fuir. Euh, aussi, pendant que j'y suis, plusieurs news importantes avant qu'on attaque. Euh, J'en ai oublié, dans LeaderCast, si vous êtes avec moi, vous le savez peut-être déjà ou si c'est nouveau pour vous. Je vous partage mes réflexions personnelles euh, à partir des documentaires que je peux regarder, des livres que je peux lire, des discussions que je peux avoir dans une optique de remise en question. Euh. Pour vivre une vie la plus choisie possible, la moins subie possible, sachant que ouais, on a quand même des contraintes qui sont un peu imposées, mais euh, essayer de se poser des questions. Donc c'est pour les gens qui veulent réfléchir pour ne pas passer à côté de sa vie, parce que c'est assez facile de passer à côté de sa vie, on le voit bien. Aujourd'hui, on va en reparler encore une fois, euh, un peu en détail. Mais avant de, avant de commencer, j'ai quelques actualités comme d'habitude, parce que je me sers de ce, de ce podcast, pardon. Je ne reviens sur ce podcast après. De ce podcast, je vous parler vraiment de quelques actualités. La première, c'est que il y a l'Elite Training Symposium qui euh, va avoir lieu à Nevers, donc je vous rappelle que c'est un, un événement assez énorme qui regroupe des dizaines de préparateurs physiques et autres spécialistes du domaine du sport. Euh, L'année dernière, j'avais participé dans une conférence et des tables rondes, cette année j'interviendrai sur la morphonatomie et sur comment durer euh, en tant que coach, étant donné que ça fait Presque 20 ans que je suis là, le temps passe très 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 vite. Donc la, la billetterie a ouvert, c'est pour ça que je vous en parle. Elite Training Symposium, vous pouvez aller voir et vous verrez ainsi les invités, les conférences qui vous intéressent, les tables rondes qui vous intéressent. Bref, parce qu'il n'y a, a pas des places illimitées, notamment pour les tables rondes. Je crois que c'est limité à 20 ou 30 personnes par table ronde. Donc euh, les sujets qui vous intéressent principalement, n'hésitez pas à aller euh, y faire un tour. Vous êtes pas mal à m'écrire pour me dire lesquels je dois réserver ben, je sais que je ne vous connais pas <rire> plus que ça, je ne sais pas les sujets qui vous intéressent, où vous en êtes dans vos questionnements, euh, tout ça. Donc, euh, allez faire un tour et euh, vous verrez. Aussi, j'interviens très prochainement dans un CQP à Nantes. Je vous interviendrai encore une fois sur la morphoanatomie. Donc, ceux qui sont du côté de Nantes et qui chercheraient des informations justement pour s'améliorer en analyse morphoanatomique, pour en faire plein, pour euh, que je vous explique ben, tout ce que moi j'ai accumulé pour l'instant en termes d'expérience sur le sujet à force d'analyser des gens et de les voir bouger, Et bien. Prochainement à Nantes, donc a priori le CQP à Nantes commence fin février, il va s'étendre jusque, je sais pas trop, je sais que j'y vais normalement en mars et en avril, donc euh, à voir euh, si ça vous intéresse, ce sera évidemment beaucoup plus poussé que ce que je vais pouvoir faire euh, à Nevers, à Nevers où j'aurai que 45 minutes pour en parler, donc on fera vraiment euh, du, du rapide, mais on posera au moins les bases, alors que là bah, j'ai au moins deux jours dessus où on va vraiment en détail et où on s'amuse comme des fous aussi. J'en profite pour dire que je suis à jour dans le fait de poster les livres. En effet, j'avais eu quelques soucis avec les flyers que je vais recevoir pour mon livre The Life, donc mon dernier livre en rapport avec les podcasts sur comment vivre une bonne vie selon moi. Euh, et donc, bah, j'ai pu les poster lundi comme prévu. Euh, donc, je suis à jour. Donc, si vous commandez avant vendredi, ce sera posté vendredi. Je reprends euh, mes envois pour tous les vendredis avant d'aller m'entraîner. Donc, euh, n'hésitez pas si... Euh, vous êtes intéressé, Bref, on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit pour The Life, que ce soit pour le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la station naturelle ou The Leader Project. Bref, je les poste toujours de manière dédicacée, de manière artisanale, et ça me plaît toujours bien pour l'instant. Aussi, je voulais en profiter pour remercier mes nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Antoine, Bastien et Malit. Malit que j'ai vu récemment lors d'un coaching premium à Annecy, c'était dimanche matin. C'était dimanche matin. Si vous ne connaissez pas, sur patreon.com/Leadercast, qui est en lien dans la description. Euh, je partage deux contenus exclusifs. Le premier, c'est un podcast euh, un peu plus personnel, sans langue de bois. Voilà, euh, il y a des choses que je ne peux parfois pas dire en public, mais il y a des sortes de coulisses un peu euh, sur des sujets euh, un peu holistiques. Voilà. Donc si ça vous intéresse, ça sort tous les mercredis. Ça dure entre 25 30, 35 minutes. Ça dépend de l'inspiration. Ça dépend bon de ce que j'ai à dire et en même temps, je réponds bah, évidemment à des questions plus personnelles qu'on peut me poser. Et sinon, ce qui vous intéresse sans doute plus, c'est la revue de presse qui sort tous les dimanches matin avec mes trois meilleurs liens de la semaine par rapport à tout ce que je peux écouter, voir, euh, entendre. Et donc, j'essaye je de vous faire gagner du temps en vous disant les contenus bien pourris parce que euh, car pour moi, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne servent pas à grand chose, hein, qui sont vraiment euh, nuls de chez nuls. Je bois un petit coup. Et donc, je vous partage mes trois meilleurs liens chaque semaine, à savoir que quand vous rejoignez donc, le Patreon, euh, donc il ne faut pas juste euh, s'inscrire hein. c'est un petit abonnement mais euh, assez minime euh, vous avez accès à tout ce qui s'est passé donc là il y a pratiquement un an de Patreon donc un an de revue de presse, donc, autant dire que vos soirées si vous, vous hésitez entre une série Netflix ou la revue de presse vous allez vous régaler <rire> avec la revue de presse et avec les podcasts aussi parce que des fois il y a des podcasts un peu thématiques notamment euh, sur l'investissement qu'on m'avait demandé et donc, que je ne pouvais pas partager en public bref, donc quand vous vous inscrivez vous avez accès à tout et donc euh, il n'y a pas d'engagement de durée ou quoi que ce soit euh, même si à un moment c'est si... J'ai un chiffre en tête, si on est un peu trop, eh ben je bloquerai les inscriptions, non, on n'en est pas encore là, ne sait-on jamais. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer par réagir à quelques commentaires que j'ai reçus euh, la semaine dernière sur mon podcast « Mon chien est Bouddha » par rapport à l'injonction qu'on nous fait régulièrement, comme quoi il faut être dans le moment présent à tout instant de la journée, de sa vie, tout ça, en exagérant, évidemment, vous me connaissez. Et j'ai reçu euh, plusieurs commentaires qui m'ont euh, amusé. Et donc, il y a Alex, qui est un de, de mes élèves. Euh, en coaching à distance, qui m'a répondu « J'ai lu une BD humoristique critiquant certaines facettes de notre société, dont une page m'a fait penser à un sujet que tu abordes souvent. Chercher le bonheur via l'achat de biens matériels en pensant que cela nous comblera. Des personnes font du air shopping dans un magasin avec des rayons vides. Chaque achat est payant, mais très peu cher. » Je répète, « Des personnes font du air shopping dans un magasin avec des rayons vides. Chaque achat est payant, mais très peu cher. » Une phrase qui m'a marqué est très révélatrice est c'est mieux que de ne rien acheter. <rire> et, et, donc, et donc, ça me fait sourire. sourire plutôt jaune, hein, parce que j'ai une anecdote. Cette semaine, j'ai un copain à la salle qui m'a raconté que il y avait un, un de, des gars euh, là où, où il bossait, euh, Je donne pas trop de contexte hein, volontairement. Et qui vient le voir. Et euh, donc mon pote lui dit, bah, ça y est, t'as à la retraite. Alors euh, comment ça se passe, tout ça Et le gars il dit, bah euh, je m'emmerde. Il dit putain, j'ai rien à faire. Alors l'autre lui dit, bah qu'est-ce que tu fais Il dit, bah je vais dans les boutiques. Et puis, je me promène. Il me dit, comment j'ai pas un rond bah, J'achète rien, mais je me promène dans les boutiques. Euh, voilà, euh, je me promène. Euh, et le mec se fait chier comme un rat. Et, euh, et je trouve ça assez triste. Je trouve ça assez triste parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Je, je l'ai souvent expliqué et je me répète, je sais, mais on associe le bonheur à l'achat de biens matériels et on nous fait croire à chaque fois. La dernière fois, à Paris, j'entendais des pubs euh, de voitures. J'étais euh, sur la route du Gros du, gros du Roi pour rentrer euh, à côté d'Annecy à la villa super physique. Et euh, bon bref, il y avait des bouchons, tout ça les agriculteurs ont, ont tout bloqué. c'est un sacré sujet ça aussi. Mais bref, on va pas en parler aujourd'hui. Et donc j'écoutais et à chaque fois qu'on écoute une publicité parce que moi normalement, j'écoute jamais de publicité, euh, j'ai mon casque avec un podcast, un sujet que j'ai choisi, ou alors j'écoute rien si j'ai trop écouté, voilà, j'arrive plus, euh, j'ai plus de capacité d'attention. Et là on entend des pubs pour les voitures et ça quand on entend une pub pour, la, pour des voitures, tu as l'impression que si tu achètes cette voiture, tu vas être quelqu'un d'autre. Vraiment tu vas être une personne exceptionnelle, ça va mieux te définir. C'est comme, euh... Après, je ne vois pas toutes les pubs, mais là, je vois que sur YouTube, en ce moment, euh... Putain, ils ont accéléré le rythme des <rire> pubs. ça C'est infernal. J'hésite à prendre l'abonnement YouTube Premium euh, pour dire. Mais euh... c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit une pub pour l'achat de quelque chose, on nous fait croire qu'on va être quelqu'un de différent avec. Alors qu'en fait, tu vas être la même personne. Tu vas... Et tu vas juste être même la même personne, mais moins heureuse parce que moins riche. Et donc, avec moins de temps, moins de capacité à t'acheter du temps pour faire des choses qui t'intéressent. Et, et donc, c'est complètement fou. Euh, moi j'ai envie de rebondir là-dessus bah, Pareil des fois je fais des, je fais des calculs Et euh, donc, vous savez j'aime bien compter euh, Et donc Il euh, y, y a deux choses qui me viennent en tête la, la première on, on voit que Quand vous faites vos courses vous le savez aussi bien que moi bah, le, les, prix de, les prix augmentent Vraiment c'est la folie euh, Maintenant c'est devenu hyper cher de manger des fruits et des légumes bio En plus bio euh, qui sont pas vraiment de France Après est-ce qu'en France c'est mieux qu'ailleurs Je sais pas mais bref, c'est devenu hyper cher. Et quoi que vous achetez, bah vous voyez bien que ça fait qu'augmenter, 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 qu'augmenter. Et donc, se pose la question de quoi acheter pour ne pas que, en fait, la, la facture monte sans arrêt. Euh, moi, j'entends ma mère chaque semaine qui me dit « Ah, oh, c'est hyper cher, c'est hyper cher », tout ça, mais ça n'empêche pas d'acheter des merdes, d'acheter des trucs qui servent à rien, euh, des daubes, et de me dire « Putain, mais c'est hyper cher ». Et je lui dis « Mais je dis, ben, en fait, je ne devrais pas les acheter ». Et euh, derrière moi, j'avais un copain qui était chez moi, euh, la ville de la à la villa superficie, qui m'avait loué un mois. Et euh, on s'était mis à manger des skirs. Donc les skirs, vous savez, c'est euh, ce, cette sorte de yaourt, euh, voilà, je ne sais pas comment on pourrait dire, de fromage blanc, euh, bref, qui est moins, euh, moins liquide. Et en fait, progressivement, j'ai vu en, en quelques mois, le prix monter, mais monter, ça a pris euh, un bon 30%. Là où, là où je l'achète, et euh, j'ai comparé aux autres magasins à côté, c'est un peu pareil. Et donc, bah, je me suis dit, attends, j'ai fait le calcul, j'ai dit, je vais arrêter d'en manger. Je dis, c'est sûr que ça revient beaucoup trop cher. Et, et je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, euh, là, c'est les agriculteurs qui gueulent, mais il y a eu le truc des retraites, tout ça. Et à chaque fois, ce que je vois, c'est qu'on compte sur autrui pour nous sortir de la merde. en, en gueulant, en disant, il faut ci, il faut ça, nan, nan, nan. alors que la vérité, c'est qu'à chaque fois, il faut essayer d'apprendre à compter sur soi en vivant... Plus chichement, c'est vraiment le terme. Hein. Euh, pour moi, c'est vraiment une philosophie. On vivant plus chichement. Donc là, j'ai décidé, par exemple, de ne plus acheter de skir. Alors, euh, ma copine, elle me dit bah, Attends, tu ne vas, pas... <rire> vas pas ne plus en manger pour le prix que ça coûte. Je lui dis Mais tu te rends compte Je lui dis À la fin d'année, ça avait pratiquement 1000 balles. 1000 balles de skier. Parce que forcément, euh, comme c'est, je trouve ça plutôt bon au goût, même si ce n'est pas un délice non plus, hein. et bien bah, euh, 1000 balles par an, je lui dis Mais 1000 balles par an, c'est énorme. Je lui dis ah, Moi, je trouve ça assez énorme. Hein, vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça assez énorme. Et donc, elle me dit, bah, tu vois, par exemple, Chine. Bah, si, si, 1000 balles, c'est énorme. Je dis, 1000 balles, te rends compte, la différence, c'est... Et donc, moi, j'ai envie de dire plutôt, c'est mieux de ne rien acheter. c'est pas mieux que de ne rien acheter, c'est mieux de rien acheter. Et, et finalement, quand on est dans cette euh, sobriété, euh, je sais pas si c'est le terme, hein, mais euh, euh, c'était un terme qui était cher, notamment à, à Pierre Rabhi, un petit coup, et qu'on réfléchit, avant d'acheter quoi que ce soit, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre. Il n'y a, a, a pas photo. Euh, je, vous connaissez tous la, la phrase, nos possessions nous possèdent. C'est un peu ça. Et euh, moins on en a, mieux c'est. Euh, alors, je suis un petit peu euh, de loin de tout ce qui est vêtements, écologiques, tout ça, qu'on essaye de nous faire écologie, voilà, qui sont moins pires. Voilà. Mais euh, c'est vrai que moi, plus ça va, plus j'ai envie d'être dans cette démarche. Et euh, d'y être, de ne pas acheter pour acheter. Et même là, des fois, je vois le nombre de francs que j'ai, je me dis, mais je pourrais virer la moitié, ça sert absolument à rien. Et donc, euh, bah, je me tâte à refaire du tri, sachant que <rire> je fais du tri, du tri, du tri, du tri. Et ça fait bien longtemps que je ne sais pas acheter un vêtement, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça fait de temps. Mais, euh, mais on voit que l'industrie, en tout cas, est forte pour nous faire croire que c'est mieux d'acheter, c'est mieux pour qu'on soit une autre personne. Bref, premier sujet sur lequel je voulais rebondir. Un autre sujet. Euh, et ça, ça va être en rapport vraiment avec le sujet du jour. En effet, il y a mon pote David de Limitless Project qui fait des newsletters. Je vous invite à vous y abonner. Et il parlait notamment de la frustration comme étant un moteur dans la vie. Euh, parce que si on n'était pas frustré, ben en fait, euh, on ne fait rien. Quoi. Je caricature un peu, mais voilà, c'est ça l'idée. Et en ce sens, ben, j'ai reçu deux messages euh, hyper intéressants. Et donc, je vais développer ça avec vous aujourd'hui. Donc, la, le premier message que j'ai reçu, c'est de un de mes élèves, David, que je coach sur la partie course à pied. Euh, si vous ne savez pas, je propose aussi des coachings euh, endurance. Et dans ce cas-là, me contacter directement via le contact dans la description ou directement via mon site rudicola.com pour en discuter, voir si je peux vous aider ou si je vous renvoie vers un, spécial, un plus spécialiste. Euh, alors, David, d'après toi, il vaudrait mieux faire une activité pour laquelle on prend du plaisir, mais dans laquelle on n'est pas doué, quitte à être frustré ou faire une activité pour laquelle on est doué, mais dans laquelle on ne prend pas de plaisir c'est un truc que tu as dit dans un podcast qui m'a fait penser à ça. Il me semble que c'est Agassi qui disait qu'il n'avait jamais aimé le tennis alors qu'il a plutôt performé. Perso, je suis plutôt de la team numéro 1. La preuve, je fais de la muscu alors que je ne suis pas vraiment fait pour. Mais ça reste stimulant parce que je cherche des solutions pour progresser. Premier message, et je vais lire le message un peu plus long de. On va l'appeler Robert. On va l'appeler Robert. Donc c'est un message que j'ai reçu d'un patriote, de, de quelqu'un qui est sur Patreon. Et donc je vais dire. Je vais te prendre un, un, un petit pseudo et euh, je pense qu'on va pas mal réfléchir ensemble. Cela fait quelques années que je me pose des questions profondes sur mon parcours et mes objectifs de vie. Et je dois dire que la découverte de Leadercast et ensuite de ton Patreon alimente ces réflexions du moins me remettent un coup de fouet quand le flot de la vie me font passer ces questionnements au second plan. Pour me présenter, j'ai 24 ans et ayant d'abord connu par le site Superphysique quand je m'intéressais à la musculation vers mes 18 ans, je me suis retrouvé en m'éloignant de la quête d'optimisation de mes performances sportives à remarque que j'étais très en accord sur des conceptions de la vie avec ton discours sur le J'ai personnellement fait de mes 0 à 23 ans majoritairement la tête dans le guidon. Issu d'une famille ouvrière, mon père était un étant un Marocain, ayant alterné toute sa vie, tenant si d'un bar et des métiers du bâtiment. J'ai été éduqué dans l'esprit du spirit. Jamais un euro gratuit, travaille tous les week-ends de mes 11 à 18 ans dans un bar PMU les week-ends, et travaille au chantier les étés et la majorité de mes moments libres. À côté de ça, à fond dans les études. Malgré le fait que je venais de la campagne, il fallait toujours être le meilleur. Niveau parcours académique, cela a été fructueux et j'ai pu accomplir le prestigieux parcours royal. Mathsup Mathsupé, grande école à plus dans le top 10 France, tout en cumulant un double diplôme de mathématiques. Sur le papier, tout était bien, l'esprit shonen et sangokuesque <rire> m'a réussi et je me retrouvais à penser que tout le monde pouvait faire cela. L'accomplissement de tout cela a été ensuite de choisir une ville que j'appréciais, de taille moyenne, 200 000 habitants. Je ne souhaitais absolument pas vivre à Paris-Lyon ou autre grande ville. Mon objectif était de faire ce que mes parents ont autant de mal à faire, acheter un appartement. Et au final, je me retrouve à gagner en brut 3500 euros. Je cumule légèrement du freelancing sur d'autres activités, ce qui fait que j'ai environ 3000 euros après impôt à 24 ans. Bon, on peut dire que, si je vous donne quelques chiffres. Euh, de mémoire, il y a une dizaine d'années, quand on gagnait 3000 euros, on était dans les 3% plus hauts revenus euh, en France. Donc, euh, il s'en sort bien. Autant dire une fortune pour moi. Mon appartement est acheté avec un crédit à 2,9% sur 10 ans ayant fait une affaire à 64 000 euros que j'ai retapé pour peu de frais avec mon père qui est du bâtiment le, les soirs après le travail. Donc là, bah, on voit que <rire> les opportunités s'enchaînent. Ainsi, théoriquement, tout va pour le mieux. L'idéal méritocratique à la française est atteint. Mais au final, je ne sais plus trop quoi donner comme, obje... trop quoi me donner comme objectif. Le powerlifting m'a passé quelques douleurs étant plutôt de type sauterelle selon ta codification dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, j'ai remis mes objectifs plutôt sur la santé et la longévité. Ce qui fait que je fais au final 5 séances de 50 minutes d'entretien et un peu de cardio pour rester en bonne santé. Niveau carrière, je ne sais pas trop où aller. J'aime l'excellence technique et la science, je suis en recherche et développement. Je ne me sens pas du tout de rentrer dans du management pour gagner plus, faire des choses m'intéressant compte plus que de gagner de l'argent, d'autant plus que je trouve que j'ai bien assez d'argent. On a un peu plus d'un an à travailler à temps plein, j'ai acheté un appartement avec 12 000 euros d'apport, et j'ai de nouveau 7 000 euros de côté. En gros, il économise 7 000 euros par, par mois, on voit. Et surtout, je te rejoins dans le fait de remarquer que la médiocrité est partout. Où je travaille aussi, je vois beaucoup de gens qui végètent, n'essaient pas de faire au mieux ils sont souvent feignants. Tu me diras, ah, c'est peut-être l'enfer classique du salariat. Quand je m'en plains, on me renvoie le fait que c'est souvent partout ainsi. Ce qui m'a empli de désillusion est surtout le fait qu'avant, je remarquais de la médiocrité mais je venais de la campagne et je côtoyais majoritairement des, des gens n'ayant pas fait d'études. Au final, je remarque le même type de médiocrité chez des gens grands ingénieurs de grandes écoles, avec de bons CV. Même s'il est vrai qu'il y a quand même des gens brillants aussi. La vraie différence est que je côtoie maintenant des coupes CSP+, qui à deux, gagnent entre 6 et 8 000 euros par mois, avec des maisons avec piscine dans des villes d'ortois, des crédits sur 25 ans et des envies qui consistent à aller à Dubaï en vacances. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Je n'ai pas envie de finir dans une routine et de me construire une prison dorée moi-même, sans m'en rendre compte. Pour autant, mes objectifs étaient l'accès à la propriété, la capacité à acheter ce que je veux à manger, et une certaine liberté au travail avec des choses m'intéressant sur un contenu technique. Mais au final, à 24 ans, j'ai rempli toutes ces cases. Et mes idéaux sociétaux écologiques ne me donnent pas envie de courir après la carrière ou l'argent. Dans quel but Acheter une Porsche 911 J'ai une voiture qui roule, qui a 200 000 km, et je n'en sens pas besoin de rêver ce que, de ce que me suggère la publicité désolé pour ce long message on ne peut pas t'embêter avec alors mmh. moi je trouve ce message exceptionnel et c'est pour ça que je voulais le mettre en rapport avec la frustration euh, Robert qui n'est pas ton vrai prénom je suis je comprends tout à fait ce que, ce que tu dis parce que pour moi ça a toujours été euh, à différentes périodes de ma vie ça a été comme ça Ou euh, je donne un exemple quand j'ai lancé mon premier site de coaching à distance en, en 2006 donc euh, rudicola.com qui s'appelait coach persofr mon objectif je me répète hein, pour ceux qui suivent depuis longtemps, c'était de gagner 1 000 euros par mois. Et en fait, bah, rapidement, euh, j'ai été à 2 000 euros par mois. Et euh, c'est-à-dire la consécration, je me dis mais euh, qu'est-ce que je vais faire J'étais un peu dans le truc. Je euh, en fait, j'avais pas plus d'ambition que ça. Je me disais, bah, voilà, si tu arrives à gagner ta vie avec. Moi, les modèles que j'avais à l'époque, c'était tu gagnes 1 500 euros par mois et c'était bien. Et, euh, et donc, bah, je faisais ça. Et puis à côté, bah, je coachais un petit peu en salle, mais j'avais pas plus d'ambition que ça. Et puis, progressivement, en fait, euh, à force d'écrire sur les forums, de poser des questions, de de répondre, euh, de montrer mon évolution, tout ça. Comme j'étais vraiment passionné, que je passais mes journées à lire des bouquins, tout ça, euh, bah, les gens sont venus vers moi. Et donc, euh, ce qui m'a permis bah, d'accumuler, de travailler bah, déjà comme un fou, <rire> travailler comme un fou pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, des fois, je dis que je ne travaille pas trop, mais en fait, j'ai toujours plein de trucs. Bref, je pourrais m'occuper vraiment de la journée. Je continue à revoir un petit coup. Et, et plusieurs fois, après le lancement d'un projet, qui a fonctionné, euh, je me suis retrouvé dans cette situation dans laquelle tu es, en me disant Mais qu'est-ce que je fais maintenant Parce que finalement, euh, c'est super. Et je sais pas si tu m'as déjà entendu dans d'autres podcasts, mais souvent on me dit Voilà, euh, est-ce que tu as des objectifs de faire tout ça Donc je récapitule hein, le site Coaching à distance, ensuite euh, d'écrire des livres. Donc euh, j'ai dû écrire, euh, je sais pas, une dizaine de livres numériques, donc des, ce qu'on appelle des e-books, bien avant tout le monde. Je formation vidéo, pareil, sur des thématiques bien précises. J'en suis à cinq livres papier, euh, dont un qui est best-seller, euh, le guide de la musculation naturelle, qui est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Euh, j'ai ma propre salle de musculation, qui est un peu semi privée euh, à côté d'Annecy. Euh, donc pareil, quand j'ai fait la salle, bah, c'était un peu une consécration. Ensuite, j'ai fait la villa super physique, donc je déroule un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là où je vis, et pareil, où j'accueille des gens, euh, tout ça d'ailleurs, petite blague... Euh, j'ai des ouvriers ce matin à 8h30 pour qu'ils refassent... Euh, ils, on refait une de mes salles de bain, la salle de bain invitée, qui est une énorme salle de bain où il y aura le sauna infrarouge dedans. Bref. Et euh, bon, ils viennent euh, finalement à euh, 10h30, 11h. J'espère pour eux, parce qu'après, euh, <rire> moi, je vais aller me promener. promener. J'ai des trucs à faire, donc euh, je ne vais pas rester à les attendre euh, indéfiniment euh, chez moi. Euh, bref. Et donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois que j'ai lancé un, un projet, tu vois, j'étais un peu... Euh, J'en avais parlé aussi après mon livre The Leader Project, qui était Comment vivre de sa passion, qui est toujours d'actualité, hein, que vous êtes nombreux à vous procurer euh, chaque semaine. Et euh, en fait, après ce livre-là, bah, j'avais ressenti un peu comme un vide. Comme après The Life, j'ai eu comme un vide, mais plein d'autres petites choses. Bah, tu es sur Patreon, euh, Robert, donc tu vois bien mes, mes nouveaux projets qui, qui se font un peu tout seul. Hein. Mais euh, j'ai eu ce truc de me dire euh, pourquoi... Euh, tu vois, pareil, là, sur l'argent, tu dis que tu es 3 Moi, pareil, à un bout d'un moment, je me suis dit... Euh, je n'ai pas donné de chiffres parce que des fois, ça, ça peut être un peu indécent, parce ce que gagne la plupart, mais il y a un moment, euh, quand j'étais gamin, je m'étais dit, je veux gagner tant, tu vois, j'avais un petit rêve, et puis bon, c'est arrivé, euh, sans rien faire, et après, je m'étais mis un objectif en tête, je me disais "ouais oh, si un jour j'arrive à ça, ce sera incroyable, et quand j'y suis arrivé, là, en fait, ça m'a un peu euh, démotivé, c'est pas comme si ça m'avait démotivé, mais ça m'a un peu démotivé, je me suis dit, mais euh, ça sert à rien, en fait, c'était une course, une course, une course, même si c'était pas l'objectif premier, en fait mais c'est arrivé sans que j'ai à vraiment mettre des choses en place en me disant il faut que tu gagnes plus, il faut que tu optimises ça. non, non. Moi, je n'ai jamais cherché à optimiser euh, quoi que ce soit à part mon organisation personnelle. Hein. Je n'ai jamais cherché à optimiser, à faire des pubs, à faire des trucs. Ce n'est pas, pas du tout moi. Et, euh, et donc, arrivé plusieurs fois à cette, à cette constatation en me disant bah, j'ai accompli bien plus que ce que dont je rêvais, que tout ce que j'imaginais. Et euh, qu'est-ce que tu es maintenant euh, Alors, j'ai... De mon expérience, ce que j'ai pu faire, c'est que, tu vois, même sur le, sur le physique, euh, quand j'étais gamin, bah, voilà, j'étais tout maigre. Tous ceux qui n'ont pas lu mon histoire en muscu, peuvent la lire sur euh, méthodesp.rudikoya.com. Donc, où je décris un peu mon histoire, tout ça. Voilà, j'étais maigre. Et puis, à un moment, quand je suis arrivé vraiment balèze, je dis, bon, bah, ça sert à quoi de continuer Tu forces, tu forces, tu forces pour pratiquement plus rien gagner. voire tu prends des risques pour te blesser, tout ça. Déjà que, bon, euh, tu as pris des risques euh, <rire> en forçant comme un fou. Mm. Et donc pareil, donc à chaque fois, tu arrives à une sorte euh, de, de fin de cycle. Tu arrives à une sorte de fin de cycle. Et ces fins de cycle, elles sont un peu dures à, à, à digérer. Fabrice, tu vois, bah, sur Super Physique, euh, quand il s'est blessé au dos, tout ça, c'était un peu la fin de cycle de son entraînement vraiment muscu, même si je pense terme, termine reprendra un petit peu. Mais euh, moi, il y a plein de fins de cycle comme ça. tu vois, À un moment, bah, c'était le coaching, j'étais à fond, bah, je coach toujours, hein, ça me fait toujours plaisir. Euh, bien évidemment, je discute avant voir si on va faire du bon travail ou pas. Si ça vaut le coup, qu'on travaille ensemble. Euh, après, j'ai écrit des, petits, des livres numériques, ensuite j'ai fait des formations. Tu vois, aujourd'hui, je donne des cours aussi pour les BPGEP, c'est CQP. Tu vois, j'interviens sur des trucs où je m'estime avoir des choses à, à transmettre du, par rapport à mon expérience. Mais, euh, mais c'est vrai que cette histoire de frustration, moi, quand j'ai ton message, je vois que tu n'as pas de frustration. Or, tu en as sans doute. Et euh, le, le problème, c'est qu'on nous apprend. On nous apprend et. Euh, j'en parle aussi dans mon premier chapitre, hein, dans The Life, dans cette vie, à se dire, il ne faut pas vouloir toujours plus. Euh, il faut chercher la paix intérieure, faut... j'ai une phrase, putain merde, voilà. le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a. En un sens, c'est vrai. Mais de l'autre côté, l'être humain est programmé pour progresser, est programmé pour évoluer. Et bien sûr, on nous dit, non, on dit il ne faut surtout pas faire ça, faut pas être énervé, faut pas être frustré, faut prendre... Euh... Et ce que je crois, c'est que là, à 24 ans, tu as forcément des, des combats qui t'animent, mais que peut-être tu réfrènes. Tu vois, là, tu me dis, par exemple, que tu t'entraînes 5 fois 50 minutes euh, en faisant un peu de cardio, un peu de tout ceci, ça. Moi, j'ai envie de te dire, si tu ne trouves plus trop de plaisir là-dedans, fixe-toi des objectifs, vas-y. Ouais. Euh, tu sais, c'est comme l'histoire euh, du gars qui veut vivre longtemps, mais à quoi ça sert de vivre longtemps Alors bien sûr, on est, on est encore jeune, on n'est pas encore malade, tout ça, donc c'est facile de le dire. Hein. Mais euh, à quoi sert de vivre longtemps si tu te fais chier comme un rat Tu vois, euh, la, la vie, c'est de vivre. C'est de vivre des expériences, c'est de faire des erreurs, c'est d'avoir des, des souvenirs, des, des émotions, c'est plein de choses. Et là, moi, quand je te le dis, j'ai l'impression que tu as un peu éteint tout ça. Alors bien sûr, tu as retapé ton appartement, ben voilà, ça, ça, je pense que tu dû vibrer. Euh, quand tu as fait tes études, tu as dû vibrer. Là, par contre... Quand je lis tout le reste de ton message, Robert, eh ben, pour moi, tu vibres plus. Et euh, évidemment, il y a un problème aussi, c'est que là, tu côtoies des gens qui sont, on va dire, la caricature de la société. Qui gagnent 6 à 8 000, euh, à deux, avec des maisons avec piscine dans des villes dortoirs, des crédits sur 25 ans, et qui consistent à aller en vacances à Dubaï. Bon, Ça, euh, ce que j'en pense, c'est ridicule. ridicule. Ça, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ça, c'est ça n'a pas, pas de sens. Donc, déjà, moi, ce que je ferais, c'est revoir ton environnement. Revoir les gens que tu côtoies. Euh, bien sûr, c'est des salariés. Bah voilà, tu côtoies des gens qui sont dans ce truc-là. Mais il faut essayer de te raccrocher à ce qu'ils ont, euh, selon toi, de commun. Tu vois, où ils peuvent te tirer vers le haut. Parce que ça, moi, des gens qui, comme ça, je ne les côtoie pas. Je préfère, euh, je préfère pas les côtoyer. Tu vois, je vais pas aller manger avec eux. Je vais pas... Je peux discuter. Mais, euh, donc, premier point, c'est ça. Ensuite, pour moi, la vie... C'est de vivre des expériences, mais des expériences qui t'intéressent. Euh, Aujourd'hui, tu vois, si je reprends mon exemple, je pourrais, et j'ai souvent dit, ne plus rien faire. Dire, euh, je ne fais plus de coaching, je n'écris plus rien, je ne fais plus de podcast, je me lève le matin, je regarde le temps et je dis, bon, allez, qu'est-ce que je fais Mais cette vie que j'ai plus ou moins expérimentée, euh, des fois en ralentissant un peu, en prenant moins d'élèves, voilà, c'est une vie où tout est en merde aussi. Parce que même si tu as des sous pour faire des activités, tout ça, tu es tout seul dans le truc. Euh, souvent, je me suis posé cette question aussi, bah, parce que j'ai vu des... plus de 20 ans que je suis sur le net. Hein. Donc J'en ai vu des gars qui euh, sont archi-millionnaires et puis qui continuent à faire euh, des trucs dans leur thématique. Je me putain, mais... Et quand j'en étais pas là, je me disais, mais... Euh, pourquoi ils continuent ces gars-là Ils pourraient s'arrêter, ils pourraient être peinards. Ils... Et en fait, les types s'ennuient. Les types, les, les types, ils continuent parce que sinon, ils s'ennuient. Et en même temps... Ça leur donne le sentiment d'utilité. Pareil que je défends dans mon bouquin The Life. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il est en lien dans la description. Euh, et je vais tous les vendredis à la poste, mais ça vous l'avez compris. Euh, donc, tu vois, il continue pour, pour être utile. Toi, aujourd'hui, euh, pour moi, tu dois, et je dis tu dois, c'est pas le terme, mais chercher à vivre des expériences, à faire remonter tes frustrations. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui Bien sûr, tu as compris. A priori, quand je, vois, je lis ton message, Robert, tu as compris. T'as compris la vie. Voilà, as, pour moi, tu as compris la vie globalement. Il y a plein de petits trucs que tu vas apprendre ensuite, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de voyager, de découvrir des, des trucs Je sais pas, là, pas Dubaï, Dubaï, c'est les conneries, tout ça. Ça, c'est pour les rigolos. Mais euh, est-ce que tu as envie, je sais pas, d'aller voir les pyramides en Égypte euh, Est-ce que tu as envie d'aller voir euh, les, le Machu Picchu, tu vois Est-ce que tu as envie de faire euh, des, des, des explorations euh, est-ce que tu as envie de faire du sport, de tester euh, certains sports Je sais pas, tu as envie de faire du parachutisme Tu as, de... as envie de faire de la, la Formule 1 Bon, je <rire> vais un peu, mais tu vois, euh, je pense que là, dans ta vie, aujourd'hui, il te manque un truc qui t'anime, un truc qui te frustre et que tu as envie de faire. C'est bien, tu as assez d'argent, voilà, tu peux économiser 1000 euros par mois, c'est super. Je rappelle, de la retraite, il va falloir compter sur soi donc continue d'économiser, fais des petits placements, tout ça. Bon, tu sur Patreon donc euh, tu as accès à, à tout ce que j'ai pu conseiller euh, les voitures c'est pas ton truc ben, c'est bien de le comprendre voilà, donc ça permet de mieux économiser euh, les vêtements je pense que ça doit aller mais c'est des activités, la vie c'est des activités en ce sens pareil tu fais de la muscu, est-ce que tu voudrais pas être mieux physiquement on a beau dire et moi aussi je le comprends quand je prends du recul que ça a pas de sens de faire de la muscu, de vouloir être mieux physiquement de vouloir être super balèze, de vouloir être super sec tout ça, c'est pas la nature propre de l'être humain il n'empêche qu'on est dans un monde d'apparence et que ça fait du bien aussi de répondre à cet appel de l'apparence. Euh, là, aujourd'hui, où je serais un peu contre, c'est quand, quand je dirais ne sacrifie pas tout pour rien. Comme certains, je vois, qui sont vraiment à fond, tout ça, <rire> et qui vont rien avec. Je revois un petit coup. Et là, effectivement, je dirais ça va un peu loin, mais est-ce que ça, ça te gêne pas tu vois? Euh, après, il faut que tu trouves des activités. Voilà, des activités qui t'animent, je ne sais pas, ça peut être, être n'importe quoi. Ça peut être jouer aux échecs, ça peut être, euh, je sais pas, mais il y a plein de jeux, apprendre des langues, voilà, comme je disais, des voyages, ça peut être n'importe quoi. Là, tu aimes bien retaper. Est-ce que tu n'as pas envie de retaper, a euh, priori, avec ton père, dans le bâtiment Je ne sais pas si tu aimes ça. Donc, ça peut nous acheter d'autres trucs, et puis vous retaper des autres trucs, et puis euh, tu fais une plus-value, mais pour le plaisir, tu vois, tu t'en fous, en fait. Puis tu refais, tu refais, tu refais. Tu refais. Il peut y avoir plein de petits trucs comme ça. Je pense que endormir ses frustrations, c'est une erreur. Parce que, et c'est là où je veux en venir, euh, comme vous savez, bah moi je coach beaucoup de personnes, ça fait presque 20 ans. J'ai coaché des milliers de personnes, je coach environ une centaine de personnes par mois avec des engagements de six mois minimum, Ou souvent ça dure un an, deux ans, voilà. Des fois plus plus par euh, souci, on va dire, euh, par confort pour, euh, pour mes élèves. Qui savent faire, mais voilà, qui préfèrent que je leur fasse leur programme, mais bon, ils sauraient faire. Et, euh, et ce que je remarque de plus en plus, c'est que la plupart des gens, justement, ne savent, savent pas gérer leur frustration. Euh, là, là j'en ai pas mal, ben là, on est fin janvier. Il euh, y en a qui disent, Ah ben, tiens, j'aimerais bien perdre un peu de poids, j'aimerais bien sécher un peu, tout ça. Et à chaque fois, moi, ça me fait, ça me fait sourire un peu jaune, parce qu'il y, y a quoi Il y a en 2009, quand on faisait des régimes, 2010 avec les gars de la team Super Physique, c'était... Euh, la sèche, c'était la sèche, quoi. On s'y mettait, on, on diminuait les calories drastiquement, comme j'explique dans le guide de la sèche naturelle, voilà. Et puis, on tenait. Avais, quand tu avais faim, tu avais pas faim. Voilà, c'était la règle. Quand tu étais fatigué, bah, tu n'étais pas fatigué. Quand fallait s'entraîner, il fallait s'entraîner. Et moi, ce que je remarque de plus en plus, c'est que dans ce monde hyper confortable, on nous apprend plus à gérer la frustration. On nous dit surtout, et il ne faut pas être frustré. Tu vois, pour revenir sur le message de David, c'est, il ne faut pas être frustré. Surtout pas. Surtout pas. Or, on en arrive à des gens qui n'arrivent plus à perdre de poids, à des gens qui sont de plus en plus gros, parce, qu leur... parce que, je prends l'exemple de ma mère encore une fois, ma mère, elle, des fois, qui est en surpoids, euh, elle me dit « Ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» Mais je dis « T'as pas faim !» Je lui dis euh, « Parce qu'elle a des réserves pour euh, je ne sais pas pour combien d'années, et, euh, et surtout, on est complètement déconnecté avec toi, et on ne sait plus ce que c'est la faim. On ne sait plus du tout ce que c'est. On a de la gourmandise, on a des habitudes, mais on ne sait plus ce que c'est la faim. Et donc, moi, j'ai plein de personnes. Qui euh, n'ont jamais appris à lutter contre leurs, pas leurs instincts, mais leurs émotions. Voilà, c'est leurs émotions. Beaucoup de gens mangent avec leurs émotions. Euh, à lutter contre, justement, cette sensation de gourmandise, cette envie de manger, contre leurs envies. Et en fait, n'arrivent pas à sécher, n'arrivent pas à perdre de poids. Et euh, j'ai encore l'exemple hier, avec une de mes élèves qui m'écrit, qui me dit Oui, euh, alors le, le soir j'ai faim, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux prendre pour euh, ne plus avoir faim Et Je lui dis Mais, vu ce que tu manges là, euh, on vue sa diète, je dis, t'as pas faim. Je dis, euh, si t'as faim, bah, c'est pas compliqué. Le, le régime, entre guillemets, ou perdre du poids, c'est lutter contre la faim. C'est lutter contre la fatigue. C'était fatigué, tout ça. Et il y a plein de personnes comme ça, pareil, en musculation, qui font des prises de masse, donc des, des conneries, pas du tout comme j'explique dans le guide de la prise de masse naturelle, mais vraiment des, des porcifications, moi j'appelle ça, et qui après, en fait, ne sèchent jamais. J'en ai connu, mais des centaines comme ça, Vraiment, des centaines de personnes qui disent ah « Non, moi, je ne veux pas sécher, euh, c'est trop fatigant. Après, tu es fatigué, tu perds de la force, tu perds ceci, tu perds cela. » Et qui se retrouvent à la fin, bien grâce, et qui sont contents d'être dans ce truc-là. Moi, avec le recul, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais parce que on n'a pas appris à tous ces gens à gérer ses frustrations, à gérer ses envies. À... Alors que toi, Robert, tu as compris tout ça. Mais peut-être un peu trop. Parce que dans ce cas-là, euh, c'est une question que je me suis posée. Tu dis bah, « bah Finalement, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. » Et donc euh, bon bah, je pourrais mourir demain, mais je, je suis presque sûr qu'il y a des trucs que tu veux faire. Que tu prends une feuille, tu fais euh, une bucket list comme on dit, euh, les choses que tu as envie de faire dans la vie. Et puis voilà, tu notes sur une feuille, tu dis voilà j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis voilà, tu vas bien voir où ça mène. Donc maintenant la question de David, c'est est-ce qu'il faut faire des choses pour lesquelles on n'est pas fait ou des choses pour lesquelles on est fait. Donc moi je connais bien David, donc euh, pas David de Limitless mais David G. Et, euh, et et donc je peux dire plusieurs choses. Un sur la muscu, je peux pas dire que tu sois pas particulièrement doué. Tu pas le plus doué, mais tu pas le plus mauvais. Je peux dire que j'en connais plein, j'en vois plein qui sont beaucoup moins doués que toi. Certes, tu es une petite sauterelle, <rire> selon ma classification. Euh, je ne sais plus comment j'appelle ça. Euh, des araignées, voilà. une, une araignée dans, le, dans le, guide pratique, euh, le guide de la musculation naturelle. Euh, mais tu n'es pas, pas le moins doué. D'autant plus que tu as ce que beaucoup n'ont pas, et ce qui est souvent euh, ridiculisé aujourd'hui, que beaucoup de jeunes n'ont pas, tout ça, c'est la rigueur et la discipline. Ça, tu sais faire et donc ça t'a amené à un niveau bien plus important. Aujourd'hui, je ne sais plus quel âge tu as, mais tu es autour de la, la quarantaine. <rire> tu me voudras pas si ce n'est pas le cas, mais tu es autour de la quarantaine. Et donc, tu as un bon niveau. Maintenant, si, et je vais tout relativiser, si demain tu avais fait de la muscu et que tu avais eu aucun résultat, rien de rien, tu aurais arrêté. Je pense que y a, on est tous ou moins, plus ou moins conditionnés à un, un pourcentage de frustration qui fait qu'on continu qu va continuer. Qui fait qu'on va arrêter. Euh, si tu fais une activité et que tu as zéro progrès, zéro progrès, zéro progrès, ton degré de frustration fait que tu vas arrêter. aujourd'hui, le, le, le pourcentage de frustration que tu peux tolérer est très très bas pour la majorité des gens. Pour la majorité des gens, c'est enlever 100 calories sur leur alimentation et ils disent oh, J'ai faim, j'ai faim, je, je vais maigrir, j'ai perdu, j'ai perdu. Et euh, ils disent ah, Non, je ne veux pas. Et, et tiens, j'ai un exemple, <rire> je lui fais une petite dédicace c'est à mon pote euh, Mickey, que j'ai coaché pendant longtemps, qui avait tourné des super physique games, tout ça. Bref, qui est, qui est graphiste, euh, qui fait des, des super vignettes pour beaucoup de youtubeurs. Et euh, il n'a jamais su sécher pour de vrai. Il m'en voudra pas s'il si m'écoute. Mais on avait déjà fait des petits régimes ensemble. Il était descendu, descendu. Mais il ne voulait plus descendre. Il dit non, non, ça ne va plus, ça ne va plus. Alors qu'il pouvait. Mais ça lui faisait mal au cœur de se voir maigrir tout ça. Bon, ça va. Il n'est pas, pas gras vraiment. Il est normal au point de vue gras. Et en plus, il est super fort, super malaise Donc, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, il y a un pourcentage de frustration que tu peux tolérer plus ou moins, et ce curseur va plus ou moins évoluer en fonction de ta vie. C'est sûr que plus tu as une vie confortable, plus tu, tu te mets dans le confort, plus c'est difficile d'avoir un pourcentage de frustration élevé, de, de sortir de ce truc-là. À l'inverse, quand tu es dans la merde, mais tu vois, euh, bah là, Robert, il l'a bien expliqué avec son parcours, hein, c'était pas la joie, ça allait, mais c'était pas la joie non plus, mais il a dû sortir les doigts j'en ai souvent parlé aussi, mais quand j'étais gamin avec tous les gars de la Team Super Six, ce qu'on se disait avant de s'entraîner, c'est et je me souviens avec mon pote Brice aussi, euh, je sais pas si m'écoute, on se disait, ah euh, oh, on a une vie de merde, on a, avant de s'entraîner on a une vie de merde, on a une vie de merde, on a une vie de merde, donc euh, on se disait on se disait ça et la perception qu'on en avait, à savoir qu'on on habitait en région parisienne, c'était plein de monde, c'était pas ça va, c'était sécurisant, mais sans être trop sécurisant non plus, hein, ça pouvait vite déraper. Si tu faisais le con, car sans vraiment faire le con, hein, en agissant normalement, euh, tu avais envie de te sortir de ça. Tu disais, mais je ne veux surtout pas cette vie-là. Tu dis, non, mais ça, ce n'est pas ma vie. Donc, tu voulais en sortir. Et donc, la musculation était un moyen de nous exprimer euh, pour sortir de ça. Mais on avait cette frustration, cet énervement collectif, euh, on va dire, qui faisait qu'on avait envie de s'en sortir. Donc, plus tu es dans une situation difficile, en fonction des périodes de ta vie, plus tu vas faire des efforts. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, moi, aujourd'hui, bah, je me mets des contraintes, pour avoir un peu de frustration, comme hier je devais donner des cours en BPGEPS euh, à 45 minutes de chez moi, l'autoroute était bloquée avec les agriculteurs, je me suis retrouvé dans les bouchons, j'ai pas arrivé, j'ai dû faire demi-tour, bref, j'ai perdu un, un bon bout de ma matinée, euh, avec ces histoires de bouchons, mais c'est moi qui ai choisi de faire ça, et pour moi c'est important de garder cette certaine dose de frustration, de, de contrainte j'ai même envie de dire, pour me donner envie de faire des choses et rester dans le monde réel parce que je pourrais comme je disais tout à l'heure être dans un monde hyper confort et ne rien faire et être sur le canapé et me dire voilà tout va bien c'est comme là quand je vais au Gros du Roi et que je m'entraîne avec les gars du club mais bah en fait quand je suis avec Belette je vais pas me lancer de pleurs, mais voilà je suis devant euh... et quand je vais au Gros du Roi bah, je suis pratiquement le dernier quoi vraiment euh, dans le groupe des jeunes euh, et donc bah, c'est là que je vois que je suis plus très jeune mais bref j'ai moins d'expérience que aussi mais je vois que je obligé de me dépouiller pour les suivre et donc euh, ça, me, ça me titille et ça me motive à m'entraîner c'est un truc qui me pousse euh, tout ça pour dire que tu vois David par rapport à ce que tu dis et je remets la question parce que je l'ai plus sous les yeux il euh, y a un certain degré de frustration qui va évoluer qu'on est prêt à tolérer qui va évoluer dans sa vie en fonction de ce qu'on est prêt à faire des contraintes qu'on est prêt à subir qu'on choisit et du confort dans lequel on est je pense que Robert, aujourd'hui, tu t'es mis dans une situation où c'est trop confort. Pour que tu te remettes des choses qui euh, te titillent ou, ou qui t'ennuient. Euh, tu pas obligé d'être énervé. Moi, il y a des choses, des fois, je vois. Euh, hier, il y avait le discours, je crois, de, du Premier ministre. J'ai entendu quelques petits trucs, tout ça. J'essaye de ne pas l'écouter parce que ça, tout de suite, ça me fait monter des choses. Je dis Putain, mais quel baratineur encore le type nous raconte n'importe quoi. Voilà. Mais il y a sans doute des trucs, c'est sûr que si tu évites tous les trucs qui t'énervent un peu, pour être un peu plus plaisible, bah ouais, c'est... Mais je pense que t'es arrivé dans un truc un peu trop confortable, et moi n'hésiterai pas à, donc, à faire une bucket list, et à succomber parfois à certaines envies, frustrations, parce que je crois que c'est dans le de, sur le flyer, dans le, le midi-commandement de um, The Life, que j'ai pas sous les yeux, il est un peu loin de moi là, euh, où je dis, ne sois pas trop dur avec toi-même, la perfection n'existe pas. Et, et c'est ça, parce que moi, c'est pareil, j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même et, et j'essaye d'être calme, de ne pas m'énerver, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'explique encore une fois dans The Life. Mais il n'empêche que si tu arrives à être vraiment zen comme ça, et ben, bah, euh, bah, je, je trouve que la, la vie a moins de saveur. Tu vois, as, en plus, comme tu le dis, tu as le spirit Robert. Donc euh, pour, pour moi, tu, tu dois. Euh, tu dois aller t'imposer des contraintes, des trucs qui te font chier, des trucs, euh, mais que tu choisis. Et ça, c'est de la liberté, choisir ses contraintes. Tu vois, c'est comme moi, euh, ceux qui sont devenus dans la villa super physique, j'ai des belles chaises pour tout le monde et moi, je travaille sur une chaise à 8 balles. Tu vois, la chaise n'est pas super, donc ça m'oblige à me lever régulièrement. Euh... Je prends plein de trucs, tu vois, j'ai pris un chien, donc euh, le fameux Belzébut, Donc pareil, ça m'oblige à le sortir, tout ça. C'est un plaisir, mais en même temps, des fois, c'est une contrainte. Des fois, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Non! Voilà, c'est une contrainte, et donc ça m'oblige à m'activer, à faire ci, à faire ça. D'ailleurs, je crois qu'il dort sur le canapé, il dort sur le canapé <rire> canap derrière le sagouin. Mais, euh... Mais ouais, et je pense que c'est là-dessus que tu dois. Parce que la, la vie, ce n'est pas forcément, encore une fois, une question d'argent, même si ça compte. Là, tu as assez d'argent, as comme 10 1000 euros par mois, tu as ton toit, bah, c'est nickel, c'est bien. Moi, je ne rêvais pas d'avoir une maison hein, quand, avant de voir la... cette histoire de village physique même si c'était une idée pour moi. Vous avez eu en 2009 avec mes potes en allant à la plage. Ben en fait, moi, j'étais prêt à acheter l'appartement où j'étais. Ouais, euh, j'étais dans un appartement, 60 mètres carrés, ça m'allait très bien. Je me disais, le crédit ne me coûte pas plus cher que mon loyer. J'étais très bien. Et après, j'ai eu cette opportunité-là qui s'est mise. Et je me tiens, je vais le faire. Mais comme euh, vous pouvez l'entendre, tout ça, ce n'est pas un truc qui m'anime non plus euh, au point de faire un site, de faire de la publicité pour remplir absolument. Ceux qui veulent venir me contactent et on en discute. Euh, et puis voilà, s'il n'y a personne, il ben n'y a personne, ça ne me gêne pas plus que ça. Alors, euh, le comble, c'est qu'il y, y a du monde voilà, qui, qui vient, notamment l'été. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Mais, euh, mais ouais, moi je dirais plutôt que si tu n'as pas de frustration, si tu n'es pas frustré et que tu arrives à vraiment comprendre tout ça, bah, tu ne fais plus rien et je pense que tu peux mourir demain. Voilà. Maintenant, euh, il doit y avoir des choses qui t'animent forcément. Et euh, Les réfrènes pas tant que ça, ne pas toutes tes envies. Tu vois, pareil, tout à l'heure, je disais les vêtements, tout ça. Si demain, il y a un vêtement qui fait plaisir, achète-le. Essaye pas d'être plus royaliste que le roi. Il euh, y a un moment, tu vois bien que tout le monde abuse, abuse, abuse. Tu vois, je parle d'écologie tout ça. Les gens abusent sans arrêt. Et toi, on te dit, petit que tu es, il faut que tu fasses ci, il faut que tu, faut que tu tries, il euh, ne faut pas que tu fasses ça, il euh, faut que tu covoites, nanana. Et puis, tu as les autres connards qui envoient des fusées pour rien dans l'espace, euh, qui veulent aller sur Mars et tout. Tu as des types qui polluent à crever euh, sans arrêt. Et toi, on te dit, restreint, mets 18 degrés chez toi, tout ça. Mais les autres, ils sont à 25 degrés chez eux, ils n'en ont rien à foutre. Donc, euh, à un moment, voilà, c'est aussi à toi de faire ce que tu as envie et de ne pas, tout, pas réfréner toutes tes envies, même si c'est une grosse qualité, je trouve, de pouvoir réfréner ses envies. Pour moi, c'est un signe, et je l'ai souvent dit, euh, de quelqu'un qui va être heureux, qui va vivre une bonne vie. Et Robert, en ce sens, je crois que, comme je disais tout à l'heure, tu as bien compris les choses. Mais il n'empêche pas que, t'empêche pas de vivre. Parce que là, pour moi, tu t'empêches un peu de vivre après rien de ce que je comprends. Et la vie, c'est aussi faire des conneries, c'est aussi faire des erreurs. Et donc, vas-y, fais-les. Et vu ce que tu as compris de la vie, même si tu les fais, ça va bien se passer. Il ne va rien se passer de grave. Mais vas-y, quoi, vis. Parce que là, sinon, si ça t'ennuie tout ça, moi, je peux te mettre dans des contraintes. Hein. <rire> Envoie-moi ton salaire chaque mois, tu vas être obligé de travailler plus. Et bref, sans, sans rire, voilà, vis. C'est ce que j'ai envie de te dire, et je vais conclure là-dessus parce que je vois que le temps défile. Euh, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura fourni pas mal de réflexions, ça vous fera réfléchir sur votre vie, voilà tout ça. Euh, savoir se contenter, mais aussi savoir avoir des envies et être frustré pour que ce soit un moteur, parce que si on n'a pas de moteur, si on n'a que la carrosserie, bah, on n'avance pas, et donc il euh, n'y a plus qu'à se mettre ses pieds sous terre. Bref, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur SoundCloud, dans la partie commentaires. Euh, vous pouvez également réagir de manière euh, plus euh, précise et plus personnelle, sur le lien contact dans la description. Ceux qui sont sur Patreon peuvent m'écrire directement, bah, vous le savez très bien. Euh, et puis, euh, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à tout de suite sur Patreon. Pour ceux qui y sont, pour le podcast de la semaine, vous allez voir, c'est du pur régal. Allez, salut à tous.